0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. A gente abre aqui o Eldorado Expresso, juntando e reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E tudo no FM 107,3 Eldorado, mas também em formato de podcast para você ouvir na hora em que quiser, na parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa em Abac, e esses os destaques desta terça, dia 10 de novembro.
2: O governo de São Paulo afirma que um evento grave com um voluntário da Coronavac não tem relação com a vacina testada contra a Covid.
1: Ainda a guerra da vacina, o presidente da República diz que suspensão de testes da vacina chinesa pela Anvisa é mais uma que Jair Bolsonaro ganha.
2: E ainda o caos com o apagão no Amapá, que completa uma semana, e a disputa eleitoral na reta final da campanha nas principais cidades do país.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ter suspendido os testes da Coronavac no país, informando que o motivo era um voluntário brasileiro ter apresentado evento adverso grave. O Instituto Butantan se disse surpreendido com a medida e o presidente do Instituto, Dimas Covas, afirmou que esse participante morreu, mas que o óbito não teria relação com a vacina. Dimas afirmou em coletiva de imprensa hoje que o evento adverso grave observado em um voluntário brasileiro não teve nenhuma relação com os testes do imunizante. Segundo ele, a expectativa é que a agência reguladora autorize a retomada dos testes entre hoje e amanhã. Covas e membros do governo estadual afirmaram estar chocados e indignados com a decisão da Anvisa em paralisar o estudo. O presidente do Instituto Butantan reforçou também que esta é a vacina mais segura das que estão em estudo até o momento. A instituição afirmou que não pode divulgar detalhes sobre o evento adverso por regras de sigilo. E a única informação divulgada é que o voluntário era do Centro de Estudos do Hospital das Clínicas da USP. Dimas Covas explica, em tom de desabafo, que estes eventos adversos podem acontecer e que a prioridade é preservar o voluntário.
3: Em 30 anos, se tem uma coisa que eu prezo, é a segurança dos pacientes que se submetem a algum estudo clínico. Nesse caso, não seria diferente de forma alguma. E não foi diferente. Podemos ter eventos adversos na população de estudo. O que, que é um evento adverso? É um acontecimento, mas que não tem relação direta com a vacina. As pessoas têm a sua vida normal. pessoas levantam, vão para o trabalho, né? vão para o seu lazer. Por exemplo... Né? Uma dessas pessoas levanta de manhã, né, é atropelada logo que sai da sua casa e morre. Estou dizendo que foi esse o caso. Isso é um evento adverso de um evento adverso grave que não tem relação com a vacina.
1: De acordo com o um comunicado divulgado pelo infectologista Esper Kalas, principal pesquisador do estudo, a equipe de investigadores fizeram análises criteriosas sobre o ocorrido e também concluiu que o evento não está relacionado à vacina em teste.
3: Quer dizer, suspender um estudo clínico, causar incerteza, causar medo nas pessoas, fomentar né, um ambiente já que não é muito propício ao fato dessa vacina ser feita em associação com a China, quer dizer, fomentar esse descrédito gratuito, a troco de quê?
1: O Instituto afirmou também que não pode divulgar detalhes sobre o evento adverso por regras de sigilo, mas reforçou que isso não era motivo para a interrupção do estudo.
2: E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a vacina chinesa Coronavac causa morte, palavras dele, invalidez e anomalia. Ele que está dizendo que alguém morreu. E que ganhou mais uma disputa contra o tucano João Dória, governador de São Paulo. Escreveu o presidente, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. Escreveu com esse errinho aí. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Foi assim que o, ele escreveu o um comentário, um comentário que foi feito a um seguidor no Facebook, acompanhado do link de uma notícia sobre a suspensão dos testes com o imunizante por ordem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A vacina de Oxford, que é uma parceria da qual o governo federal participa, a principal aposta do governo federal na busca por um imunizante, e o acordo firmado entre a Fiocruz e a farmacêutica britânica AstraZeneca prevê a transferência de tecnologia da vacina de Oxford com o início da produção em janeiro do ano que vem. Ou seja, o Brasil terá acesso à tecnologia e autonomia para continuar produzindo o imunizante. O órgão de pesquisa prevê fabricar 210 Milhões de doses em 2021.
0: Eldorado Expresso.
1: O Amapá deixa de computar os dados da Covid-19 por causa do apagão do estado que entra no oitavo dia. O senador Randolfo Rodrigues, que é da rede. Pede o afastamento da direção da ANEL por deixar de fiscalizar o sistema elétrico do Estado. Randolph, que conversou com a Rádio Dorato e direto de Macapá, relatou que a situação é difícil até nos grandes centros pelo rodízio irregular de energia, falta de água e oscilação na comunicação. Ele voltou a defender o adiamento das eleições porque a prioridade do eleitor do Estado agora é sobreviver e não votar. Na semana passada, um raio provocou um incêndio no sistema que atende mais de 800 mil pessoas e o transformador reserva estava em manutenção. Apesar da fala do senador, a, o TSE, Ministério de Minas e Energia e governo do Amapá garantem condições de fazer funcionar as urnas eletrônicas no próximo domingo de eleição.
0: Eldorado Expresso. É.
2: O primeiro turno das eleições municipais é domingo agora e nas duas maiores cidades do país a disputa para estar no segundo turno será voto a voto, pelo menos de acordo com pesquisas que acabam de ser divulgadas. A rodada de pesquisas divulgada pelo Ibope e pelo Estadão ontem mostra que o prefeito Bruno Covas ampliou a vantagem em São Paulo, chegando a 32%. Enquanto Guilherme Boulos, com 13%, ultrapassou numericamente Celso Russomano com 12%, embora estejam tecnicamente empatados ainda, ainda né, nesse empate com o Somano, com 12%. Mas Márcio França tem 10%, também é um empate técnico aí. Quem também se mantém isolado na liderança, agora no Rio de Janeiro, é o ex-prefeito Eduardo Paes com 33%. Marcelo Crivella, que tenta a reeleição, passou de 14% para 15%, abrindo um ponto de vantagem sobre a delegada Marta Rocha, do PDT, mas empate técnico também. Com seus candidatos, no caso Russomano, em São Paulo e Crivella, no Rio, em posição insegura nas duas capitais, o presidente Jair Bolsonaro deve iniciar uma maratona de lives eleitorais. o Expresso.
1: Presidente, Bolsonaro defendeu nesta terça que o país tem as suas forças armadas ...preparadas para proteger a Amazônia de interesses internacionais. Como revelou ontem o Estadão, em documentos internos do Conselho da Amazônia Legal, o governo atribui à China interesse nos recursos naturais da região, especialmente a água. Nas palavras de Bolsonaro, é igual você ter uma riqueza, se você não tiver segurança, você vai perder esta riqueza. A fala ocorreu no Palácio do Alvorada, após ser questionado por um apoiador sobre qual mensagem gostaria de dar ao mundo sobre a Amazônia. Como o Estadão revelou ontem, o Conselho Nacional da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, traçou objetivos para a região e, entre eles, a criação de um marco regulatório para controlar as organizações não governamentais que atuam na região. Segundo documentos entregues a membros do Conselho, a meta é impedir a atuação na floresta de ONGs que não atendam, entre aspas, aos interesses nacionais. Na sua conversa com apoiadores na manhã desta terça, Bolsonaro também criticou a atuação de entidades, dizendo que as ONGs continuam à vontade na Amazônia. Pelo terceiro dia consecutivo, o presidente também silenciou sobre a vitória eleitoral de Joe Biden nos Estados Unidos.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com as informações do Felipe Saturnino. Oi, Felipe, boa tarde.
4: Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Olá.
2: Como é que está o mercado hoje? Parece que vive mais um dia positivo. O que está que acontecendo?
4: É exatamente isso aí, Raíssa. Hoje é um dia amplamente positivo, eu diria, para o Ibovesco. Embora as bolsas de valores nos Estados Unidos estejam aí é, emitindo sinais mistos, né, um pouquinho também no campo negativo. Por aqui, o principal índice acionário né, da bolsa brasileira avançando nesse momento 1,5%. Está sendo cotado aí os 105.100 pontos, mantendo o embalo visto nas últimas sessões. Para dar uma ideia para vocês, só neste mês, o Ibovespa acumula uma alta de 12%. Uma alta muito forte, né? O que está explicando esse bom desempenho de hoje? Basicamente, as ações de algumas empresas peso pesado né, no índice. Uma delas é a Petrobras. Né? As pessoas da Petrobras estão bombando hoje, estão subindo aí 5% refletindo aí a alta dos preços do petróleo no mercado internacional. E as ações de, dos bancos também estão indo muito bem. Os bancos também são pesos pesados na composição do Ibovespa. Isso aí indica que os investidores estão mais otimistas com a retomada da economia e também aí vão é, dando mais atenção aos ativos de risco locais aqui do Brasil. Né? Em 2020, o Ibovespa ainda acumula uma queda de 9%, o que mostra que os preços das ações estão aí mais baratos né, do que ações de outros índices pelo mundo. O dólar, por sua vez, está caindo um pouco mais forte agora, está aí uma, uma queda de 0,8% para R$ 5,34, refletindo ainda essa percepção de que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Eleita vai enfraquecer né, a moeda por causa de uma postura menos protecionista e mais favorável ao comércio global.
2: Aí, informações do mercado com o Felipe Saturnino e no fechamento do dia, tudo lá no seu dinheiro.com. Valeu, Felipe, obrigado.
4: Valeu, Raíssa, um abraço. Tchau, tchau.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. A Fórmula 1 confirma o grande prêmio do Brasil em São Paulo. No ano que vem, o Afrani Vandelei já botou aí os carros na pista. E o calendário está confirmado, mas tem um asterisco lá do lado né, do, do grande prêmio de São Paulo. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da Fórmula 1, em meio a chegada aí de Rogério Senna no Flamengo, em meio a troca de treinador no Internacional, tem a Fórmula 1 também de relevância nesta terça-feira. Informação que o Estadão deu na segunda, o novo calendário da Fórmula 1 para 2021 vai ter... Interlagos como uma das provas da temporada, isso mesmo, São Paulo tá brigando com o Rio de Janeiro para ver quem cedia o GP do Brasil de Fórmula 1 e por enquanto, por enquanto os organizadores do, do evento colocam São Paulo na temporada do ano que vem, a prova é a antepenúltima do calendário é Brasil, Interlagos, 14 de novembro, ela tem ainda um asterisco porque precisa de um novo contrato para para ela ocorrer, o contrato da Fórmula 1 com o GP de São Paulo terminou nessa temporada 2020, quando a prova foi cancelada por causa da Covid-19. Então, boa notícia para a Fórmula 1, vai voltar a ter no Brasil, pelo menos este é o calendário inicial da Fórmula 1, com 23 provas, começando na Austrália no dia 21 de março e acabando em Abu Dhabi no dia 5 de dezembro. Falei, gente, um abraço a todos, valeu!
0: É o um Dourado Expresso.
1: E podcasters vêm ganhando fama falando sobre assuntos atuais com recursos simples. O Estadão lista hoje grandes nomes de principais plataformas e traz todo uma... Um, um cenário né, sobre quem está falando, quem está ouvindo. E, além disso, um dado interessante, porque durante a pandemia houve um aumento de 62% no número de produtoras de podcasts inscritas na Deezer e 43% dos brasileiros ouviram podcast pela primeira vez durante o isolamento. Já o Spotify, no Spotify, o crescimento total do streaming foi de 29% na comparação anual. Desse volume, quase 63 milhões são ouvintes de podcast. Só para lembrar, o Estadão tem uma cartela ampla, recheada de programas que vão desde análise dos primeiros e dos principais assuntos do noticiário até curiosidades do mundo da ciência. Um deles é esse que você ouve aqui, o Eldorado Expresso, que está ficando por aqui. Amanhã tem mais. Uma boa terça-feira.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Acabou e agora vira podcast. Tchau.